0: Joodse feesten en innovatie en toerisme. Iedere vrijdag dus Israël in Nederland. U hoort het meteen, dit is geen normaal begin van onze podcast, maar inmiddels is het toch ook wel weer herkenbaar. Het geluid van de serie over Johan nederbracht. Vandaag sluiten we die serie echter af. En die serie ging over iets bijzonders. Ze staat in het teken van 70 jaar relaties tussen Nederland en Israël. Het is een tijdreis naar de beginjaren van de jonge Joodse staat Israël. Enkele jaren geleden zag ik bij het oud papier een antiek boek liggen. En ik ben dan zo dat ik toch nog even kijk wat het is voordat het weggaat. Het bleek te gaan om een dagboek van de eerste Nederlandse ambassadeur in Jeruzalem. En het heette Jeruzalem Indien ik U Vergeten. En het was geschreven door Johan Alexander Nederbracht. Hij bleek de eerste consul-generaal en vervolgens gezant van het Koninkrijk der Nederlanden in Israël te zijn geweest van februari 1948 tot en met oktober 1950. Hij maakte de Stichting van Israël en de Onafhankelijkheidsoorlog dus als ooggetuige mee. Over de schouder van Johan Nederbracht hebben we kunnen meelezen en meekijken naar wat hij zo al meemaakte. Zoals gezegd, met enige weemoed in het hart gaan we vandaag een punt zetten achter die serie. We zullen Johan Nederbracht en zijn markante stijl van vertellen nog gaan missen. Negen delen lang volgden we Nederbracht tijdens het uitroepen van de staat Israël. Tijdens de onafhankelijkheidsoorlog en de gevechten en tijdens de wapenstilstand die volgde. En alle perikelen van een jong land wat moest zien te overleven. Dit is deel 10, de terugblik. En het was bijzonder om mee te beleven wat een ooggetuige zo meemaakte in 1948, 1949 en 1950. Opeens kregen we inzage in hoe het was aan de andere kant van de gebeurtenissen die in Nederland op deze manier in het Polygoonjournaal werden verslagen. Op de dag dat het Britse mandaat over Palestina eindigt, komt in de havenstad Tel Aviv de voorlopige
1: joodse regering bijeen in het Museum voor Schone Kunsten, dat bewaakt wordt door leden van de Haganah. David Ben-Gurion, de minister-president, arriveert voor de grote zitting waarbij de staat Israël wordt uitgeroepen. Kort na de proclamatie werd Israël reeds door enkele regeringen de facto erkend de straten van de stad werd de bevolking onder andere door aanplakbiljetten van de gebeurten van de nieuwe staat in kennis gesteld. Nu de Britse blokkade automatisch is opgeheven, stomen schepen met immigranten de havens binnen. Velen van hen hadden de reis reeds eenmaal ondernomen, maar werden toen door de Britten op Cyprus geïnterneerd. Na jaren van kant kamp tot kant kamp hebben gezwerven, betreden deze Joden hun nieuwe vaderland, dat zij echter eerst nog zullen moeten beveiligen tegen de aanvallen van de
0: Arabische wereld. We hebben het dagboekdeel van het boek van Nederbracht gevolgd. We begonnen in juli met de serie, waarvan ook collega's David Jan en Nathalie getuigen waren. Dat ging doen zo. Hoi André. Hi. Hi. Hey. We gaan lunchen, Kom je mee? Uh, um, uh, nog even graag, kan dat? Oké, okay. waar ben ik mee bezig dan? Ik moet even iets afmaken. Um, nou, dat heeft met het boek te maken wat hier ligt.
2: Oh, right, de zomerserie. Ja,
0: de zomerserie voor de podcast. Eh, nou ja, het is een heel oud, eh, zoals je kan zien, een heel oud muffig boek. Ja. Uit 1953. Zo. Wauw. Met hele oude foto's erin en vochtplekken erin. En, eh, maar het is wel interessant. Het is van deze meneer die hier bij president Weizman zit. Oh, wauw. Dit is het eh, dagboek van Johan Nedebracht. En...
2: Wie was hij?
0: Johan Nederbracht was eigenlijk de allereerste Nederlandse... Ja, dat, uh, hij was niet echt zeg maar, beëdigd als ambassadeur, maar hij was de eerste officiële vertegenwoordiger van Nederland uh, in Jeroen's ja, was... Nu is de serie klaar. Dus collega's hebben meegeluisterd en hoewel we nu niet meer allemaal tegelijk bij elkaar op kantoor zijn, wegens de coronapandemie, besloten we elkaar deze week toch nog even te bellen via Zoom.
2: Um, maar André, de, de podcast, de ja. laatste aflevering, zit in de pipeline.
0: Ja, die komt. Uh, de de
2: zomerserie uh, bedoel ik.
0: Ja, de zomerserie. Nou ja, de zomerserie is het natuurlijk niet meer. Want hij is al, uh, het is nu al rem, uh, 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 oktober, dus we, hebben geen, uh, we kunnen niet meer zeggen dat het nog zomer is. Maar okay, inderdaad, we de... hebben de serie gewoon doorgezet tot nu toe. Ja. Maar hij is klaar, inderdaad. het laatste deel is uitgezonden. Het enige wat we uh, nog hebben, is het gesprek uh, met Bart Wallet. Ja, oké. Okay. Ja.
2: Um, jij, uh, jij hebt het hele boek natuurlijk gelezen, meer dan één keer. Ja, ja. Uh, en ik vind het... Kijk, wat ik er zo bijzonder aan vond, is dat het gewoon ook een primair bron is. Uh, als je studeert, dan maak je altijd het verschil bij de, uh, hm. de literatuur ja. die je gebruikt, of het een primaire bron is. Of dat het een, een secundair uh, literatuurobject is waar, uh, die dus misschien ook al verhalend uh, um, ook gebruik maakt van primaire bronnen voor ja. een verslag. Maar je bent dus dan geen uh, ooggetuig van, nee. van hetgene wat je beschrijft. Ja. Um, over het algemeen, sommige historici zijn misschien wel aanwezig geweest bij bepaalde dingen waar ze het over hebben. Nee. Um, maar over het algemeen is dat Meestal niet de taak van de historicus. Nee. 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 Oké. Okay. Dus dat vond ik be uh, eigenlijk best wel uh, spannend, om te kijken, van, nou, hoe, hoe slaat dat aan? Maar we hebben honderden luisteraars gehad, zie <laughs> uh, is in de statistieken, ja. uh, met een boek uit 1953. Wie had dat gedacht? Dat en vooral, wat maakt, wat maakt dat mensen telkens weer um, deze podcast uh, blijven volgen, lange afleveringen, oud boek? Ja. What's your take on that, uh, André?
0: Nou ja, ik denk dat het, uh, natuurlijk is het zo dat het een oud boek is, maar daarmee is het ook uh, heel erg authentiek. De, we hebben natuurlijk steeds gezegd aan het begin, dit, we gaan een tijdreis maken terug naar 1948. Daar is de allereerste Nederlandse ambassadeur, die, die is zelfs dan nog geen eens ambassadeur, hè, hij is consul, consul-generaal dan. En dan, uh, hij was erbij. En als enige bleef hij in Jeruzalem. Alle diplomaten zijn weggegaan. Hij was de enige die bleef. En ook bij zijn afscheid, en als hij dan later zijn geloofsbrieven aan gaat bieden, dan refereert uh, bijvoorbeeld dan president Weitsman van Israël, die refereert daar ook voortdurend aan. Jij bleef. De anderen gingen, maar jij bleef. Jij was een echte vriend. En ik denk dat mensen dat toch fascinerend vinden van, ja, wat beweegt nou zo iemand? Die gaat daar, ja, ambassadeur zijn. Nou, dan wil je eigenlijk, nou ja, dan, dan heb je een politieke, diplomatieke baan. Eh, en, en dan wordt het oorlog. Ja, dan ga je normaal gesproken, gaat iedereen weg dan. Maar hij bleef. Dus het is denk ik ook gewoon het gevoel dat mensen denken, we gaan iets meemaken. Eh, waar, waar, waar Johan Nederbracht zat vooraan. Die heeft het allemaal gezien, letterlijk. <lacht> nou ja, een keer, dat schrijft hij ook, dat zit ook in een van de afleveringen, dat zijn vrouw s'nachts eh, een beetje last van een zere keel heeft en die loopt naar de keuken om uh, um een glas water te drinken. En dan ineens begint het geschied buiten... en dan vliegt gewoon door de keuken... het ene raam naar binnen en het andere raam weer uit... een kogel die haar gewoon net mist... want ze laat zich gauw op de grond zakken... als het geschied begint. Nou ja, iemand die dus helemaal... nou, er middenin zat... ik denk toch dat mensen dat interessant vinden... van nu, nu over zijn schouder... kijk ik mee naar hoe dat is gegaan toen. Dat, ik denk dat dat het is vooral.
2: Ja, en natuurlijk ook dat hij journalist was uh, geweest. Ja, ja, het is... uh, en dat ook uh, op een niet-ambtelijke manier kon verwoorden... dat het dus ook prettig is om te leven.
0: Ja, het is geen rapport. Hij heeft echt gewoon notities gemaakt van wat hij zag... en uh, wat hij vindt, en vindt van alles en zo. Eigenlijk, volgens mij, uh, doen diplomaten dat tegenwoordig... helemaal niet meer zo erg, maar tenminste niet, niet openlijk. Maar hij ja, is daar heel openlijk over. En uh, ja, in 1950 gaat hij naar huis en naar Nederland terug. Dan is hij met pensioen. En, maar dan eigenlijk meteen komt dat boek ook uit. Uh, hij is er heel open over wat hij van dingen vindt en zo. Uh, soms denk ik wel eens dat hij eigenlijk meer journalist was, verslaggever, dan uh, diplomaat misschien. Uh, natuurlijk was hij diplomaat, dat was gewoon zijn functie. Maar hij, hij alles interesseert hem, hij volgt de kranten, pluist hij na. Een keer is hij in Nederland geweest, een week, en dan komt hij terug en dan Ligt er een enorme berg met oude kranten, die gaat hij gewoon allemaal zitten lezen nog.
2: Uh, Zou je eigenlijk dat... kunnen stellen dat een, een goede diplomaat ook iets heeft van een, van een journalist: nieuwsgierigheid en, uh, ja. en ook het vermogen om dat, uh, om de, om, uh, dat te analyseren, hetgeen wat, je, wat er gebeurt om je heen.
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk wel overigens dat de Nederlandse, het ministerie van buitenlandse zaken daar ook heel veel baat bij heeft gehad. Want je, je, ook die rapporten die hij geschreven heeft, die, daar, daar komt, he, die, die notities die hij dus van alles maakte, dat is later in dat dagboek terechtgekomen en dat hebben we gelezen. Maar die verwerkte die ook allemaal in zijn rapporten naar, eh, zoals hij dat dan zegt, naar Patria, he, die hij die, die dus naar Den Haag stuurt. Ik, ik denk dat zijn rapporten met afstand het, uh, het, best, het meest lezenswaardig waren voor, voor de ambtenaren. Want je, je hebt het gevoel alsof je zelf zit te kijken. Het is echt heel, ja. heel, uh, heel direct, eigenlijk. Ja. ja.
2: En... André, je hebt, uh, je hebt gezegd dat, uh, in het begin dat het, uh, ja, het is een echt uh, oude boek is en heel interessant ja. Maar hoe zou je het boek beschrijven in één zin? Uh... Misschien moeilijk, maar... Ja, ja, ja. Als je moet.
0: Um, um, even kijken. Het, ik, ik denk dat ik dan zou zeggen... een ooggetuigenverslag van de geboorte van Israël. Hmm. Hè, dus dat je... Nou ja, een, een eyewitness report is dus dat je echt gewoon vooraan zit. Net alsof je... Nou ja, als... Uh, 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 we kennen allemaal wel die wel, wel journalistieke beelden of verslagen dat we... En dat journalisten ergens vooraan zitten en iets meemaken... waar we allemaal ademloos naar zitten te kijken. Nou, ja. Maar dan in boekvorm. Ik, ik denk dat dat het wel is, ja. eigenlijk. Het is natuurlijk ook... En dan te... ook,
2: ja? en dan ook het, het diplomatiek perspectief. Want hij gaat niet alleen schrijven over wat er op de straat gebeurt... Nee. maar hij het ook de situatie in de gesprekken die hij heeft... met uh, andere diplomaten en met, ja. lokale, uh, met de autoriteiten en contacten ja, die hij heeft.
0: Ja, en, en hij is voortdurend is die dan... Uh, dat noemt hij dan de Kiria dat is eigenlijk het regeringscentrum in, waar, waar alle ministeries zitten dat zit op dat moment nog in Tel Aviv dat wordt dan tijdens dat hij zij, daar, daar uh, werkzaam is dan wordt dat allemaal naar Jeruzalem verplaatst maar uh, dus hij, hij moet regelmatig ook naar Tel Aviv dan nog en ja dan, dan uh, hij gaat uh, ja, voor, uh, je hebt echt het idee dat alle deuren voor hem open gaan, Hij komt bij alle ministers praat hij of dat ja. nou de minister van Buitenlandse Zaken is, dat is logisch. Maar ook van verkeer en van voedseldistributie, eh, defensie... Hij, hij komt, iedereen kent hem daar ook, zeg maar. Dus op het moment dat hij ook weggaat... Ja, al die ministers die komen naar zijn feestje. Als, er is dan op dat moment een regeringscrisis. Dus uiteindelijk kan niet iedereen komen. Ben-Gurion bijvoorbeeld kan niet komen. Eh, nou ja, hè, maar dan, je merkt gewoon... Eh, ja, het is net alsof ze een collega kwijtraken of zo... Ja, en daardoor krijg je natuurlijk heel veel inside-verhalen en informatie die een journalist niet, ja, op straat niet zo snel zal, uh, zal te pakken krijgen eigenlijk. Hij, hij heeft die twee kanten, hè? gewoon van het gebeurt bij hem in de voortuin uh, in Jeruzalem, waar hij woont. En tegelijk heeft hij ook alle achtergrond, alle, alle dingen die van de grote decision makers, hè? van, de, van, de, van de, de mensen die beslissingen nemen hierover. En hierin. Uh -huh. Ja. Nee, nou, het is echt heel interessant. Ik, uh,
2: nou ja. En wat voor. Als je, je, je zegt zelf: het was interessant. Uh, zeg maar, ook al zeg je het zelf. Um, uh, je, je moest het lezen. Uh, je hebt wel eens meer boeken gelezen. Uh, je bent eigenlijk wel een expert op het gebied. Uh, ook, al, uh, ook al niet in academische zin, maar uh, je bent ook in Israël geweest uh, al heel vroeg. Je, je weet waar um, Johan het over heeft. Ja. Als hij over de kibbutzim schrijft, nou, ik ja. zou dat nu niet meer kunnen, ik zou dezezelfde ervaring niet kunnen um, delen, want, um, nou, dat, dat is allemaal voor mijn generatie gebeurd. Ja. Ja. Um, maar als jij nu als, als uh, ik noem je me gewoon even Midden-Oosten deskundige, um, dit las, um, was je nog verbaasd over dingen? Of dacht je van, oh ja, dat wist ik allemaal al uit uh, andere secundaire literatuur misschien? En wat wist je nog niet?
0: Nou, even denken hoor. Kijk, ik vond... Um, uh, het, 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 het aparte... Wat, ik had me niet zo gerealiseerd dat het Israël van toen... is heel erg herkenbaar in het Israël van nu. Ik, ik dacht echt dat het een hele andere tijd was... waar mensen op een hele andere manier met elkaar omgingen. In welke zin? <laughs> nou ja... Dat, dat weten jullie ook wel, als er in Israël ergens een conflict over is, bijvoorbeeld over salarissen, of uh, nou, weet ik veel, de openingstijden, de wet op de openingstijden van winkels, bijvoorbeeld, zoiets. Dat levert meteen een heleboel protest op, een heleboel uh, geschreeuw, stakingen, uh, nou, dat soort dingen. Dat, dat is, uh, het is natuurlijk nu coronatijd, dus allemaal anders, maar uh, normaal gesproken werkt Israël zo. Dat is heel nou, laat ik zeggen, conflicten kunnen, zijn er snel en lopen ook vaak hoog op. Uh, dat was toen ook, ik had eigenlijk gedacht dat ze in 1948 uh, wisten van nou, de, de, het is erop of eronder. Hè, we, we gaan het redden of we gaan het niet redden. Dus we, hebben, we begraven even alle conflicten, we gaan gewoon uh, samen met elkaar eerst proberen te overleven en de staat te vestigen. Maar niks is minder waar. Minder, midden onder de gevechten gaan ze staken. Uh, de bakkers een keer, die besluiten gewoon met z'n allen gewoon geen brood meer te leveren. Uh, um, um, uh, moet ik even denken, wat was er nou nog meer? Oh ja, dat, ook heel herkenbaar. Uh, dat speelt zich volgens mij in 1949 of in 1950 af. Uh, dan, dan worden ze in uh, de, de ultra-orthodoxe wijk van Jeruzalem worden ze woest over, uh, over de Sabbatsregelgeving. En ze besluiten gewoon dat ze in heel Jeruzalem gaan afdwingen dat er uh, op Shabbat niet gereden wordt en zo. Nou dan, en dat gaan ze, dus alle uh, uh, zeg maar Arabische auto's of Arabische mensen, die mogen gewoon allemaal rondlopen. Maar zien ze andere Joden die dus de Sabbatsregel schenden in hun ogen. Dan gaan ze stenen gooien en van alles en nog wat. Nou dan worden dan de socialistische mensen uit de kibboets, die worden daar heel pissig over. Dus die ja. gaan met z'n allen met vrachtwagens, sigaretten rokend, door die wijk rijden. Nou ja, dat, dat is natuurlijk, de, de politie moest er aan te pas komen, zeg maar. En dat, dat wordt een, hele, heel, heel, een heleboel geweld en gedoe eh, en nederbracht. Die ziet dat en die staat echt... Die, zijn mond zakt open van verbazing dat hij zegt... Hoe is het mogelijk dat ze dit nu gaan zitten doen? Ja, eh,
2: klinkt wel heel eh, heftig.
0: Heel herkenbaar. <laughs> Hè, de, het is hetzelfde, Israël in feite, als, als wat wij nu kennen eigenlijk. Dus, dus dat, vond ik, dat wist ik niet. Ik dacht echt dat het toen... Nou ja, een hele andere tijd, maar ook een hele andere generatie en een andere mentaliteit ook was. Maar nee hoor, dat is, uh, het zijn dezelfde mensen. <laughs> ja. Volgens... Het was
2: een time travel,
0: maar ook ja. niet. <laughs> oh. Maar ook weer niet. Ja, klopt. Ja. ja. <laughs> ja. ja heel grappig. Oké. Okay. Um, um,
2: je ziet dat Johan nederbracht conclusies trekt over de um, dingen die hij ziet, de observaties yeah. die hij maakt. Um, Waar ik dan soms bij het luisteren dacht van, dit vind je niet per se zo terug in de geschiedenisboeken. Hij geeft toch een andere kijk op dan... Tenminste, ik, voor mij waren er dingen bij waar ik dacht van, nou, dat, dat was mij niet zo bewust. Wat jan Ja, wat hij eigenlijk van de VN-gezanten vond, die zweet. Ja, uh, die Zweed, Ja, um, dat, ja dat, dat was mij niet zo... Daar was ik niet zo bekend mee. Dat is niet wat je destilleert uit uh, secundair literatuur. Als Klopt. je een beeld vormt over een persoon, Van, ja, je weet wie, wie, mm -hmm. wie hij was, wat hij heeft gedaan, uh, hoe het af is gelopen met hem. Daar wordt een ander verhaal verteld. En uh, ja, van Johan hoorde ik dus eigenlijk um, een hele andere kant van hoe tegen hem aan werd gekeken toen.
0: Ja, Volker, ik heb dat nog even na zitten lezen op Wikipedia. Volker Bernhard is dan de grote VN-onderhandelaar. Die heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog ook heel veel Joden uit Duitsland geholpen om naar Zweden te komen. Dus het is echt iemand die, dat ze dachten, nou, die is integer, die laten we uh, uh, aan het einde van het Brits mandaat, in 1948, laten we die op de onderhandelingen voeren. En... Um, nou, als je dan de Wikipedia-pagina leest, dat nou ja, is allemaal lof, prijs en eer, hè? want die man die is neutraal en hij pro probeert iedereen eh, nou, toch een stukje van de, van de koek te geven en hij, hij bemiddelt en hij wil dat er geen gevechten komt. Inderdaad, als je Nederbracht leest, Nederbracht zegt ja, die man is gewoon puur pro-Arabisch, dus geen wonder, er luistert helemaal niemand naar in Israël. Iedereen negeert die man. Ehm... Um... Dan, dan wordt hij natuurlijk... Hè, hij komt bij een, bij een aanslag om het leven. De, de, hij wordt door een, door een Joodse militie wordt hij, uh, wordt hij vermoord. Gewoon in zijn auto doodgeschoten. Nou, Dan, dan zie je wel dat dat, uh, nou, dat Medebracht uh, daar echt van schrikt en daar heel erg ook negatief over is. Hij vindt sowieso die, de, laat ik zeggen, de extremere re, ja, rechtse, je kunt het heel lastig niet zeggen. Je had, je had, een, je had daarna, dat was ja, de voorloper van het Israëlische leger. Dat was van de grootste fractie binnen uh, meer de socialistische kant. Uh, de, de Joodse militie die voor de verdediging zorgde. En dan had je nog de, de, de Leghi en uh, de Sterngroep. En dat, ja, dat, die, waren, die deinsden er niet voor terug om ook de Britten te bestrijden. En een groep van die, die sterrenmensen die schiet Bernadotte dood. Nou, dat... Hij maakt daar meteen een groot punt van... die terroristen moet je onmiddellijk in het gevangen smijten... en ze vervolgen. Hè? Dus daar, daar heeft hij helemaal niks mee. Maar dan zegt hij er ook achteraan... ja, maar die Benadotte, moet er natuurlijk niet heel op, raar op. kijken. want die man die was gewoon pro-Arabisch. Dus dat, de, iedereen heeft een hekel aan hem. Ja, dat lees je niet op ja. Wikipedia of zo uh, terug, zeg maar. Hè? Ja. Een Heel ander beeld van die man. Ja, ja. ja. ja dat, okay. dat zijn echt dingen die, nou, die je uit zo'n boek uh, ja, kunt leren. Dat, dat je... Dat je onverwachte dingen ziet die, die, die je anders niet had geweten. Dit is gewoon iemand die wel verstand van zaken heeft. en ook uh, ja, er met zijn neus bovenop staat, zeg maar. en daar ook heel erg van geniet. Want uh, ja, hij noemt het niet voor niks de mooiste tijd uit zijn leven. Ja. ja. ja.
2: Uh, eh, dat was een van die punten die, waar ik tenminste dacht: Nou, dat wist ik niet. Um, tegelijkertijd zegt hij dingen waar ik denk: van daar heeft hij wel helemaal gelijk gehad. Hij vond, Jan, nou, bedoel ik, eh, ja. eh, hij vond dat Israël, eh, de Joodse staat, eh, wel degelijk eh, levensvatbaar was. Mm, dat er organisatorisch misschien sommige dingen niet goed gaan. Ja. Hij heeft het over evenementen die af moeten worden gelast. <laughs> ja. um, maar hij zegt wel dat ze, dat ze het voor elkaar krijgen. En hij heeft gelijk gehad. Uh, ja. Tenminste, uh, die terugkijkende, Israël bestaat nog, dus dat heeft hij uh, goed voorspeld. Ja. Um, maar op welke andere punten heeft hij ook wel gelijk gehad... en op welke punten misschien niet?
0: Nou, ik, eh, ik vond vooral... hij is Economisch maakt hij zich erg zorgen op dat, op dat moment. Dat hij zegt van ja, er, er moeten zulke schulden aangegaan worden... om eh, nou ja, al, de, al de Joodse immigratie... Hè, dus de, die komt op gang, er, er komen duizenden, honderdduizenden mensen komen in kort, uh, korte tijd het land binnen... vanuit alle hoeken van de aarde... maar vooral ook uit het midden oosten uit de Arabische wereld in die tijd... maar ook uit Roemenië. Uh, dat wist ik eigenlijk ook niet... maar er komen duizenden mensen uit Roemenië binnen. En daar maakt hij zich wel zorgen over... dat hij zegt... Um, nou, um, hoe moet dat allemaal betaald worden? En hoe krijgen we al die mensen werk hier? En hoe kunnen die allemaal een bestaan opbouwen? En ja, dan is hij ook heel expliciet... de minister van de voorrading... dat, dat vindt hij eigenlijk... Uh, ja, dat vindt hij gewoon een, iemand die, die het helemaal niet aankomt. Dus, dus ja, die moet gewoon eigenlijk weg. Het dus, is natuurlijk heel grappig dat je als diplomaat... gewoon even een minister van een bevriend land afschrijft, zeg maar. Gewoon openlijk. Maar, eh, maar, zegt hij, ik ben niet zonder hoop. Want uiteindelijk eh, gelooft hij zo in de mentaliteit van, van de Israëli's. Dat hij zegt, ja, hoe dan ook, dat komt toch goed hier. Eh, hij is ook religieus, dus hij, hij ziet daar ook wel God achter. Hè, dat... Eh, dat die daarvoor zal zorgen. Maar uiteindelijk, zegt hij, de mensen eh, zijn zich zo bewust dat het nu moet gebeuren, dat het nu moet lukken. Dat, dat gaat ze ook lukken. Nou, daar heeft hij ook gelijk in gehad. Ik bedoel, Israël is natuurlijk economisch is het een reus op dit moment. Met innovatie, met, met, eh, ook, ook op, nu met corona. Als je kijkt wat er allemaal aan, aan start-ups en aan, aan uitvindingen en. ...en onderzoek wordt gedaan, daar staat de Israël in de top 10 vooraan, zeg maar. Hè?
2: Ja, absoluut.
0: Dus dat, dat, daar heeft hij echt gelijk in gehad. Um, waar hij geen gelijk in had, denk ik, is dat hij heeft geen vertrouwen... ...in het opnemen van tienduizenden en zelfs honderdduizenden mensen... ...uit allerlei landen die uh, geen, goeie, geen hoogstaande cultuur hebben. <laughs> dat zegt hij gewoon openlijk. En dat, dat, daar bedoelt hij mee, de mensen uit Oost-Europa... ...en uit, um, die uit de kampen komen... En de mensen die uit de landen van het midden, de Arabische wereld komen. Daar heeft hij natuurlijk sowieso geen gelijk, want die mensen hadden zeker uit de Arabische wereld, uit landen als Irak. Ja, dat waren mensen die, 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 hadden, die waren erg rijk, die hadden familiebezit, die hadden grote bedrijven. Dat, dat was juist een hele, hele beschaafde... Uh, groep mensen die... Nou ja, die spraken alle... Hè, Frans spraken ze vloeiend en Engels en... Nou ja, dus, dus dat, daar had hij gewoon helemaal geen gelijk in. Maar hij dacht, ja, dat gaat niet goed met die immigratie. Al die mensen komen erin en die krijgen... Ja, die kunnen niet goed onderwijs krijgen. En dat wordt dadelijk... Uh, nou, dat wordt zo'n probleem dat het land, zeg maar, sociaal... Niet cohesie... Uh, geen cohesie heeft, hè. Dus uit elkaar gaat vallen en zo. Nou, dat is niet gebeurd. Ik bedoel, Misschien
2: uh, was de... Misschien was de cultuur voor hem te anders. Te, te vreemd. Weet je? Ja, ja dat te denk vreemd. ik
0: wel. Ja, ja, hij, hij, ja, dat is denk ik toch ook een klein beetje Europees in die tijd. Er wordt nog een beetje ja. neergekeken. Hè? De, bijna nog, nou ja, dat je zegt van... De, uh, nou ja, zoals in Europese landen werd neergekeken op uh, nou, Afrika of Azië. Dat de Europese cultuur toch wel als hoger werd aange, aangeslagen eigenlijk. Wat mm -hmm. natuurlijk niet waar is. Maar goed, nou ja, dat zo, zo, wat dat betreft is het ook een inkijkje in, in een hele andere tijd als, als de onze eigenlijk. Nou, ja. Maar ja. Heeft hij gelukkig geen uh, gelijk in gehad? Israël is, uh, de, de integratie is juist wel goed gegaan. <laughs> en, uh, ja, nou, natuurlijk met uh, botsingen en met uh, een heleboel gedoe. Maar uiteindelijk, uh, ja, de Israëli's bestaan. Ze zijn er echt. <laughs> oh ja. 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 Nou, ik moet zeggen... ...ik kan echt deze
2: boek aan iedereen aanraden.
0: Kijk. Kijk, ja, dat is misschien wel even aardig. Het is natuurlijk niet meer in de winkel te kopen... ...want het is een oud boek en uh, allang vergeten. Ja. We hebben het tenslotte bij het oud papier ergens uh, gevonden. Maar uh, uh, ik heb op internet even gekeken... ...het is in de tweedehands boekensfeer... ...in de... de, 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 de ...nou ja, laat ik zeggen... ...de, de online boekwinkeltjes... Uh, ...is het nog zeker uh, te krijgen. En nou, het is... Ja. Echt... Het is echt een, een aanrader. Johan Nederbracht Jeruzalem, indien ik u vergeten. Nou, de titel die klinkt als een klok.
2: Ja, het was in ieder geval een goed idee om hiervan een podcast te maken. Absoluut. Uh, mensen hebben geluisterd, uh, kwamen terug, uh, hebben alles beluisterd, hebben ons uh, uh, blijk van waardering gestuurd over, over het kind, uh, ja. Ja, over, over, de, over het feit dat we dit uh, doen. Um, ook al is het niet meer zomer uh, mensen zitten toch nog uh, vaak uh, thuis en hebben tijd om een podcast te luisteren dus ik denk dat het is, uh, een heel goed idee van jou geweest om, om dat op deze manier vorm te geven ja, ik vond het dus mijn uh, compliment voor jou André en ook dank, hoe je dat dank, doet dank. met je wow. stem en <laughs> het voorlezen nou, uh, dat moet je wel even zeggen niet iedereen kan goed hardop voorlezen en jij kunt dat wel en dat is soms moeilijk, het is uit 53 dus uh, laten we dat niet vergeten ja. Dit, uh, dit had dan jou ook niet gekund, André.
0: Nou, ik uh, dank je zeer, dank je zeer. Nou zeg. Uh, het leuke is dat een van de vaste luisteraars was. <laughs> tijdens het joggen. Uh, ochtends de Nederlandse ambassadeur in Tel Aviv, Hans Dokter. Die had hem uh, elke, vrijdag of elke zaterdagochtend aanstaan. als die ging hardlopen. <laughs> dus we hadden ook in Israël luisteraars.
2: Ja, nee, dat is we. Zelfs in, uh, in Ierland en in Amerika. Ja. Dus. Uh, in Heel internationaal. Nee, liegen niet. Heel veel luisteraars. Of die ja. allemaal Nederlands begrijpen, dat vind ik wel. Weet ik ook niet, ja. Dat vind ik eigenlijk ook een nieuws-item een op zich.
0: Ja. Misschien dat we daar nog eens een onderzoek naar kunnen doen.
2: Maar um, de, de beveiliging van het gebouw uh, heeft mij een centje gegeven dat ik echt moet gaan.
0: Jij gaat naar huis en dat Nathalie en ik zijn al thuis. Collega's? Ja. Nou, Tot kijk weer.
2: Inderdaad. Fijne avond nog. En Fijne wij avond. Gaan we gaan weer samen fysiek uh, gaan werken.
0: Zeker. Bye bye. Bye bye. Doei. Ik heb het u steeds beloofd, we zouden terugkijken op de betekenis en de persoon van Johan Nederbracht. Dat gaan we doen met de beste deskundige op dit gebied in Nederland, historicus Dr. Bart Wallet. De grote deskundige op het gebied van de Joodse geschiedenis en dan met name die van de Joden in Nederland. Want via het dagboek maak je kennis met iemands gedachten, iemands manier van doen, van spreken. Waarom zegt iemand iets op de manier waarop hij dat doet? Daar zit wat achter. Jaren van ontwikkeling, de cultuur waarin iemand leefde... Al die dingen spelen een rol in een verhaal. Toen Johan nederbracht naar het Brits mandaatgebied Palestina vertrok... was hij de pensioensgerechter de leeftijd reeds gepasseerd. Hoe verliep zijn carrière eigenlijk? Hoe belandde hij bijvoorbeeld bij buitenlandse zaken? Waar diende hij nog meer voordat hij naar Jeruzalem ging? Allemaal zaken die we met dokter Wallet gaan bespreken. Ik maakte een afspraak met hem op de campus van de Vrije Universiteit... waar we op een terras zaten naast een wegens corona verlaten beachvolleybalveld... We tutoyeren, want we kennen elkaar al jaren. Ik vroeg hem hoe het nou is gegaan dat iemand die als consul is benoemd zich mag gaan ontplooien als ambassadeur in een nieuw land wat nog niet eens door Nederland is erkend.
1: Ja, hij was, In 1948 arriveert hij in, in Jeruzalem voorafgaand aan de uitroeping van de staat Israël als consul-generaal. Um, dus, dus, het uh, hoofd van de consulaire dienst en formeel viel dat consulaat onder het, uh, de ambassade zeg maar, uh, in, in Cairo. Uh. En um, het interessante is uh, dat uh, in, als de staat Israël wordt uitgeroepen in 1948, dat die man gewoon op zijn post blijft zitten. Terwijl heel veel diepe, diplomaten uit Jeruzalem uh, vertrekken, um, is hij een van de weinigen die daar gewoon blijft. Um, en ja, hij vertegenwoordigt daar Nederland um, in een staat die Nederland op dat moment helemaal nog niet heeft erkend. Um, he, Nederland erkent uh, de staat Israël aanvankelijk niet. Uh, dat gebeurt pas uh, in januari 1949. Uh, de facto en pas een jaar later, januari 1950, de jure. Uh, dus het interessante is dat hij uh, ja, een, een, een vertegenwoordiger was bij een land dat niet door Nederland werd erkend. Uh, en hij zat uh, ja, op een plek waar bijna eigenlijk geen andere diplomaat uh, te vinden was. Uh, maar hij had het er uitstekend naar
0: zijn zin. Uh, laten we even daar beginnen: dat hij dus blijft. Hij is niet bang.
1: Nee, absoluut niet. Uh, het is een, uh, hij, hij is ook wel wat gewend. Ja. Ik bedoel, als je he, naar zijn, uh, zijn cv kijkt, dan zie je dat hij in alle conflictgebieden in de wereld uh, al heeft opgetreden. In, in Danzig, in, uh, in Triest. En dat hij eigenlijk voortdurend dan bezig is om verschillende partijen bij elkaar te brengen. Geboren onderhandelaar, een, uh, een diplomaat, uh, zoals je er denk ik weinig uh, hebt. Uh, hij heeft voor een heel groot deel ook dat allemaal zelf uh, geleerd. Hij komt niet, het is geen, niet iemand die uit de elite komt als heel veel diplomaten op dat moment, nog met dubbele namen. Het is een self-made man die zich omhoog heeft gebokst. Maar ongelooflijk handig en slim. En ja, hij weet zich daar te handhaven in Jeruzalem.
0: Dat is toch ongelooflijk, want die man is begonnen, als ik het goed heb gelezen, uit het onderwijs komt hij.
1: Uh, nee, eigenlijk uit de boekhandel. Uh, afhankelijk had hij uh, uit een boekhandel in, in, in Wageningen. Nou, dat was geen heel groot succes. Uh, en vervolgens uh, dan, uh, gaat hij het onderwijs in. Uh, hij is heel lang journalist. En dat is ook heel belangrijk om te begrijpen uh, waarom hij ook zo goed kan schrijven. En ook zo van houdt om veel te schrijven. Uh, en uiteindelijk uh, wordt hij ambtenaar uh, bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. En uh, nou, dan zie je dat hij eigenlijk op allerlei uh, internationale klusjes wordt, uh, wordt gezet. Uh, een gezant van Nederland is. Uh, in allerlei uh, nou, conflictgebieden. Conflict, uh, en nou, daar past natuurlijk uh, Palestina uh, 1948 uh, helemaal in.
0: Um, je zei net dubbele namen, dat is in die tijd nog gewoon. Dus dat je eigenlijk van Adel bent, of tot uh, laat ik zeggen, de, de oude elite van, uh, van Nederland behoort, maar dat is hij niet. Hoe komt hij dan toch op deze post terecht?
1: Ja, één denk ik gewoon goed zijn. Uh, hij is, hij is, hij is de, de eerste die promoveert aan wat nu de Erasmus Universiteit is. Uh, ook, heeft hij ook allemaal weer zelf geregeld. Uh, Franstalig proefschrift over China. Uh, nou, daar zie je wel, dit was niet, hij, was, hij was bepaald niet achterlijk. Uh, en dat wordt ook opgemerkt in Den Haag. En, uh, en daar wordt hij dan na naartoe gehaald. Uh, daar komt bij dat hij, uh, het is een, een, een uh, anti-revolutionair uh, De anti-revolutionaire partij zit op dat moment ook echt in het hart van... Uh, de Nederlandse politiek. ja, Dus dat soort dingen spelen natuurlijk zeker ook mee. Zijn politieke kleur. Maar ik zou toch ook zeggen, het heeft ook zeker met zijn verdiensten te maken. En met zijn, ja, zijn profiel.
0: Bij zijn profiel behorend is ook dat hij, het is een echte hele gereformeerde man. Je zegt al de ARP, dat was natuurlijk, de anti-revolutionaire partij was een, de, een gereformeerde partij bij, bij Uitstek. Hij schuift dat ook totaal niet onder stoelen of banken in het boek wat hij schrijft. Het ooggetuigenverslag van ja, eigenlijk de geboorte van Israël, waar onze zomerserie over gaat. Um, was dat een vereiste, was dat een pre? Je zou tegenwoordig zeggen een heel erg religieus iemand die schopt het niet zo heel ver bij buitenlandse zaken of bij een ministerie.
1: Um, nou, dat, dat laatste weet ik niet helemaal. Maar het, het was destijds zeker zo dat uh, de diplomatieke dienst en, en buitenlandse zaken werd bevolkt door protestanten. Um, het, het idee dat heerste destijds toch wel heel sterk. Nederland is, is eigenlijk een protestants land. Mag je niet hardop zeggen, want er zijn ook heel veel katholieken natuurlijk. Um, maar zeker in die buitenlandse dienst, uh, dat werd helemaal gedomineerd door protestanten. Um, dus dan, dan heb je zeker
0: een, uh, een pre. En in het geval van... Dus een, een katholiek, die had gewoon een streepje achter zijn naam, helaas.
1: Ja, een katholiek, zeker voor de meeste bestemmingen kwam dat absoluut niet in aanmerking, omdat vaak Nederlandse ambassades zichzelf ook zagen als vertegenwoordiger voor de belangen van protestantse minderheden in heel veel landen. Dat
0: is, dan praten we toch over rond de oorlogsjaren, zeg maar jaren 30, jaren 40, jaren 50. Dat is een volstrekt andere wereld, Bart.
1: Dat is absoluut een hele andere wereld. Ja, de, de, de diplomatieke dienst functioneerde heel anders. De, de, de meeste van die mensen dat zijn ja, mensen uit, uh, met, met de dubbele namen. de Patriciërs, Adel. Uh, die bevolken vooral. Uh, en, dan is, dan, en dat zijn vooral gematigde Protestanten. En dan moet je zeggen, nederbracht als een toch een hele principiële uh, Protestant. Uh, die viel ook daar wel een beetje buiten uh, de, de boot. Maar uh, ik heb ook zijn brieven gelezen die hij dan aan de, aan de minister stuurt als hij in, in Jeruzalem zit. Nou ja, daar, daar schroomt hij ook een bijbelcitaat niet en uh, dan, dan is dat toch ook heel duidelijk dat zijn religieuze wereldbeeld mede ook zijn, zijn visie op uh, het,
0: het Palestijns-Israëlisch conflict uh, beïnvloedt. Ja, want daar belandt hij middenin. Uh, eerst is het natuurlijk nog, uh, nou ja, eigenlijk arriveert hij ja, februari 1948, dus dan, dan zijn, uh, ja dan is daar eigenlijk, laten we zeggen, wat later de onafhankelijkheidsoorlog wordt genoemd, ja die is al, al gaande eigenlijk. Dus hij belandt daar middenin. Vindt hij het eh, toch een bevoorrechte plek om, te, om, om ja, eigenlijk zijn carrière toch wel af te sluiten? Dat weet hij ook wel, dat dit zijn laatste post zal zijn. Ja, je moet het sowieso bedenken. Dit is een man, die hij
1: is eigenlijk al met pensioen gegaan. Uh, hij is al te oud om burgemeester te zijn, want dat is hij ook nog geweest. Uh, en en hij, gaat, uh, hij gaat nu nog, nog even door. Hè? Dus... Uh... Het is een, een man van een respectabele leeftijd uh, die er aankomt. Uh, en ja, dit, is wel echt, dit, 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 dit past de man uh, helemaal. Hè, omdat hij gelooft uh, dat wat daar gebeurt uh, in het heilige land, dat dat iets is uh, wat niet alleen politiek buitengewoon uh, belangrijk en interessant is. En wat ook voor Nederland economisch hele grote kansen biedt. Uh, maar wat ook voor hem religieuze betekenis heeft. En dat hij daar dan front row uh, ja, zit en dat hij dat allemaal kan zien. Dat, uh, je, mer je merkt dat hij dat fantastisch vindt.
0: Het boek wat hij heeft geschreven, het is eigenlijk een soort dagboek wat hij dan gaat bijhouden. Uh, hij raakt ook natuurlijk een beetje van de buitenwereld afgesloten. Heel veel collega's van hem vertrekken ook. Uh, uh, zodra de oorlog nou ja, echt uh, steeds uh, verder op gang komt. Um, um, ja, hoe ziet hij dat dan zelf? Die, uh, zeg maar, in religieuze opzicht, wat er om hem heen gebeurt?
1: Nou, hij, uh, hij schrijft uh, op het moment dat ik wegging, was er een, uh, een oude vrouw die tegen hem zei... Um, uh, Luister goed nederbracht, Jeruzalem staat in de Bijbel, dat is de steen waar iedereen zich aan zal gaan stoten. En dat ga jij ook meemaken daar. En hij schrijft ook in zijn boek, dat is precies wat ik, wat ik zag gebeuren. Hij is er zelf van overtuigd, en daarin is hij kritisch op zijn eigen protestantse traditie, dat wat daar gebeurt, dat dat Bijbelse profetieën zijn die in vervulling gaan. Hij zegt, daar heb ik nooit, ik heb duizenden preken in, in de kerk gehoord. Ik heb er nooit iets over gehoord. En hier, ik zie dit nu gebeuren. En ik uh, lees uh, s ochtends in mijn Bijbel. En uh, ja, dat heeft iets met elkaar te maken. Um, dus daar wordt hij ook mede door gedreven. En dat, dat verklaart ook dat, uh, he, hoewel hij netjes de belangen van Nederland vertegenwoordigt... Um, ...wel heel duidelijk is dat zijn sympathie ligt bij uh, de Joodse kant in het conflict. Uh, he, hoewel hij tegelijkertijd ook Nederland vertegenwoordigt in Transjordanië. He, dus aan de Arabische kant, dat doet hij ook allemaal heel netjes, uh, maar waar zijn politieke loyaliteit, uh, of zijn loyaliteit ligt bij Nederland, maar zijn, zijn sympathie, uh, dat zegt hij, uh,
0: onomwonden ligt uh, aan, aan Joodse kant. Um, een hele interessante carrière. Um, waar begint hij eigenlijk? Die begint natuurlijk, ja, dat heb je verteld, in de boekwinkel en dan in het onderwijs. Dan komt hij bij Buitenlandse Zaken, dan begint eigenlijk die carrière waar we het over hebben. Wat gaat hij precies doen?
1: Uh, nou, bij Buitenlandse Zaken uh, een van de taken die hij uh, krijgt is om uh, uh, in de jaren 30 uh, uh, gedurende een, uh, een, een aantal jaren uh, op te treden als uh, neutraal voorzitter van een, een commissie die uh, eigenlijk de, de economische um, uh, conflicten die er uh, bestonden in de stad Danzig en dat was een vrije stad waar zowel Duitsers als Polen woonden en uh, die, eigenlijk ook de Duitsers wilden die, die stad uh, weer bij Duitsland voegen en de Polen zagen het als een Poolse stad, dus er waren heel veel conflicten daar rond. En hij was als een soort neutrale uh, arbiter uh, daar om uh, economische conflicten tussen, die, uh, tussen Polen, Duitsland en Danzig te, uh, op te lossen. Uh, en, dat, en Danzig op dat moment is, is een van de hotbeds waar uh, het nationaal socialisme uh, opkomt. Uh, dus hij ziet eigenlijk al heel snel uh, dat nationaal socialisme opkomen. Hoe kijkt hij daarnaar? Hij, uh, hij wijst het af. Uh, en daarin zie je dat, dat, dat hij een hele diepe protestantse overtuiging heeft. Hij, hij vindt het een heidense beweging. Uh, uh, hij, zo ziet hij ook het, het antisemitisme uh, wat eruit uh, voortkomt. Uh, wat hij expliciet afwijst, uh, uh, meerdere keren. Uh, uh, dus uh, hij, hij, hij verklaart zich tegen het nationalsocialisme socialisme en uh, tegen uh, het antisemitisme. Um, tegelijkertijd uh, moet je wel zeggen dat hij uh, niet vrij is van uh, anti-Joodse stereotypen. Uh, zoals dat uh, helaas destijds uh, op allerlei plekken in de samenleving voorkwam. Uh, he, allerlei ideeën over wat uh, de aard van Joden zou zijn, dat Joden zo goed met geld en met handel zijn en um, uh, dat, dat Joden ook een ras zouden vormen. Uh, nou, dat zijn ideeën die, die destijds uh, f, uh, vrij verspreid waren en waar hij dus ook um, um, ja, zonder, uh, zonder problemen eigenlijk zonder kritische zin uh, gebruik van uh, van maakt um, dus je moet wel zeggen er zit een zekere ambivalentie uh, in uh, in nederbracht uh, in de jaren dertig um, hij, hij is ook vrij kritisch op, op democratie op het verschijnsel van democratie uh, hij, hij is doodbenauwd voor de communisten uh, en uh, hij is bang dat er allerlei rode revoluties uh, uitbreken um, en ja, zoals als we wel bij meer mensen in de jaren dertig zie je dat hij die, die angst voor het communisme um, en soms ook blind maakt voor wat er uh, in, aan de kant an, an, uh, fascistische kant uh, precies uh, gebeurde. Um, nou, ik zou zeggen, hij was niet... Zeker niet volledig blind. Hij ziet de gevaren van nationaal socialisme. Maar zijn grotere angst is op dat moment toch echt wel het communisme. Dat is wel duidelijk.
0: Dan eindigt die loopbaan in Danzig, of tenminste dat stuk van zijn carrière... ...waarschijnlijk met de overname van de stad door Duitsland.
1: Ja, precies. En dan is er geen neutrale arbiter meer nodig natuurlijk. En dan vertrekt hij dus. En in Nederland wordt hij dan in 1940 benoemd tot burgemeester van Voorburg... Uh, net, net nog door de koningin. Uh, wat
0: raar, want dat is eigenlijk, ja, hij zit bij Buitenlandse Zaken. En dan maken ze burgemeester.
1: Ja, dan gaat hij naar Binnenlandse Zaken. Uh, kennelijk had hij behoefte aan, uh, aan een wat andere klus. Uh, het, het tekent wel hoe avontuurlijk de man uh, ook, ook wel weer is. Um, uh, maar daar, ja, dan stapt hij natuurlijk op een buitengewoon ongelukkig moment binnen. Hè, want even later breekt uh, de Tweede Wereldoorlog uh, uit. Um, en hij blijft echt de hele oorlog op zijn post uh, zitten. Uh, ja, hij zegt zelf achteraf dat hij dat doet om te voorkomen dat er een NSB-burgemeester zal komen. En dat dit de beste manier is om de belangen van zijn burgers uh, te verdedigen. Um, hij is daarin eigenlijk een, een typische Nederlandse uh, uh, ambtenaar. Uh, hij weet precies wat de regels zijn. Uh, in 1937 had de Nederlandse regering al uh, bepaald dat als er een vijandelijke overval zou komen, dat iedereen op zijn post moet blijven zitten. En als een soort intermediair uh, met de bezettende macht uh, de belangen uh, van de, de, de bevolking moest verdedigen.
0: Uh, nou, dat blijft hij ook, ook doen. Um, en, is hij daarin uniek of, of, of een eenzame nou, witte raaf?
1: Nee, uh, hij, ik zeg hij is de, de typische burgemeester in oorlogstijd. Uh, en dat betekent dus ook dat hij uh, ja, al, uh, voor een heel groot deel natuurlijk ook meewerkt met het bezettende regime, omdat hij denkt dat hij daar als Nederlands ambtenaar uh, toe, uh, toe geroepen is. Uh, hij wijst ook, ook gewelddadig verzet af. Ik uh, de, denk dat dat niet goed is voor de, de belangen van de Nederlandse bevolking. Uh, er zijn enkele heldhaftige burgemeesters die zeggen, wij werken niet mee. Dus er zijn zeker ook mensen die echt andere keuzes maakten. Maar nou ja, hij is typerend voor een groot deel van die burgemeesters die blijven zitten. Die, die meewerken met alle mitsen en maren. Maar om erger te voorkomen typische burgemeester in de oorlogstijd. Dat betekent dus ook dat de jodenvervolging niet buiten hem om is gegaan. Hij heeft als burgemeester natuurlijk ook de lijsten geleverd met de adressen van joden. Zoals bijna alle burgemeesters in Nederland dat helaas deden. Um, hij heeft ook wel van, he, van sommige, uh, waar de, families, uh, die, de Joodse families die uit uh, wortels in Oost- en, en West-Indië hadden, in de Nederlandse kolonies, heeft hij hun Joodse identiteit uh, onzichtbaar gemaakt. Dus hij heeft zeker ook wel meegeholpen aan het, aan het redden van mensen, uh, maar hij heeft ook, ook zeker uh, vuile handen hierin uh, in gemaakt.
0: Dat wordt hem denk ik dan niet in dank afgenomen na de oorlog.
1: Um, er is een, uh, een zuiveringscommissie. Die zuiveringscommissie is vrij kritisch. Um, uh, er worden geen disciplinaire maatregelen tegen hem getroffen. Um, mede omdat hij eigenlijk al uh, vanwege zijn leeftijd uh, met, uh, met pensioen gaat. Um, he, dus we weten niet helemaal precies hoe dat uh, geëindigd zou zijn. Uh, Als zuiverings... 42 was geweest? Ja, precies als hij daar nog langer had gezeten, dan had, dan had er een zuiveringszaak, uh, uh, die, die had natuurlijk tot een, een reprimande uh, bijvoorbeeld kunnen, uh, kunnen leiden. Uh, nou, dat, zover is het niet uh, gekomen. Uh, hey, maar je moet wel zeggen, dit is wel een smet op zijn, uh, op zijn
0: blazoen. Um... Er worden dus geen maatregelen genomen. En dan gek genoeg na de oorlog wordt hij naar Trieste uitgestuurd. En ook dus naar Jeruzalem.
1: Ja, in Nederland had natuurlijk gewoon toch behoefte aan, aan goede diplomaten. Zeker in, in die internationale uh, conflicten. Uh, mensen die een bemiddelende rol konden spelen. Die partijen bij elkaar konden brengen. Uh, nou, de, de Verenigde Naties die doet een beroep op Nederland uh, in 1946. Uh, in Trieste, tussen Joegoslavië en Italië en Oostenrijk. Er moet een oplossing komen. Ja, dan stuur je Nederbracht. Hè, want die heeft daar ervaring mee met dit soort uh, kaart. En als hij in Trieste klaar is, dan, dan mag hij door uh, naar, uh, naar Jeruzalem.
0: Dan belandt hij in, uh, in Palestina. Uh, Kort na, uh, na, na zijn aankomst wordt het Israël. Uh, hij is pro-Israël. Hij staat er helemaal uh, achter. De, de, zijn sympathie ligt bij de Joodse zaak. Ziet hij dat zelf als een soort uh, ommekeer? Heeft, hoe kijkt hij zelf dan terug op die... Nou ja, laat ik zeggen, de, de toch wat smetachtige uh, oorlogsjaren... waar hij natuurlijk een andere, een andere functie heeft. En dan, en dan nu dit.
1: Ja, hij... hij um... Hij zegt zelf, eh, als er, eh, er is sprake van een collectieve schuld die, eh, die christenen, eh, de, de niet joodse bevolking, eh, hebben. Eh, en, eh, en daar deel ik ook persoonlijk in. En eh, Ik zal eh, alles doen wat in mijn vermogen is om, eh, om, om dat in zekere zin goed te maken door nu het wat hij dan noemt het Goede voor eh, Jeruzalem eh, te zoeken. Um, dus hij legt zeker wel een verband, eh, hoewel tegelijkertijd moet ik zeggen. Dat dat, dat, dit, dit was niet de man die uitgebreid in zijn ziel uh, liep te, te graven. Op zoek naar wat hij allemaal precies verkeerd had gedaan. En, uh, um, en daar was hij teveel een no-nonsense uh, figuur uh, denk ik voor. Um, uh, maar hij legt op die manier wel een verband. Hè, zonder dat, uh, dat, dat, dat hij nou uitgebreid heeft gezegd van daar heb ik fouten gemaakt. En, en dat had ik anders moeten doen. En had ik maar uh, die lijsten niet geleverd bijvoorbeeld. Hè. De, dat soort uh, uh, opmerkingen komen we van hem. Niet tegen.
0: Nou, uh, en, uh, Na de oorlog, ook vanwege zijn natuurlijk van pro-Israël uh, houding, wordt hij ook in de Joodse gemeenschap hier in Nederland op handen gedragen, wat ik zeg, ze, al gezegd dat boek wordt een bestseller. Uh, en dan veel later worden er wel kritische kanttekeningen her en der geplaatst. Er vallen ook zware woorden, dat het, het woord antisemiet. Uh, nou ja. Collaborator, het verzet is al meteen na de oorlog niet erg happy met hem. Om eh, dan zeg ik het nog heel netjes, ze zijn behoorlijk kritisch. Eh, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, nou oké, okay, daar is inderdaad een, uh, een, een debat over, uh, over geweest, over de houding van, uh, van Nederbracht. Uh, ik denk dat als je al, al die gegevens uh, op een rij zet, uh, dat je uh, moet zeggen, uh, hij... Um, dat hij een antisemiet was, dat, dat zal ik zeker niet zeggen. Dat hij wel ook anti-Joodse stereotypen met zich meedroeg, zeker. Maar zijn, zijn grondtoon is er eigenlijk een... Het is een hele vrome man die antisemitisme als, een, een, ja, als strijdig met zijn geloof ziet. En dat is wel de grondtoon die, die, die er voortdurend is. Tegelijkertijd zie je dat het een, een ambtenaar is. Zeker zijn ook een type ambtenaar die, die gewoon loyaal blijft aan, uh, aan zijn regering en als zijn regering zegt hij moet uh, tijdens die oorlog uh, meewerken om erger te voorkomen dan, uh, doet dan doet hij dat ook want hij denkt dat dat zijn plicht is uh, ja. hè, dus uh, en en uh, dat hij gewapend verzet afwijst hè, hij is op dat moment echt heilig van overtuigd dat dat de beste manier is om nederland goed door de oorlog te krijgen uh, dus uh, ja, het is, het is misschien wel wat makkelijk uh, om eh, nu met uh, de blik van achteraf... om precies te zeggen, uh, ja, je had toen zus en zo moeten doen. Um, et, 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 terwijl je tegelijkertijd moet zeggen, het blijft natuurlijk heel pijnlijk... dat, uh, eh, dat hij als burgemeester uh, niet voor zijn Joodse bevolking uh, is, is gaan staan. Uh, hoezeer hij daarmee ook de uitzondering geweest zou zijn... Uh, voor zover ik weet is er maar één burgemeester, die van Amstelveen geweest, die echt heeft gezegd, ik werk hier niet aan mee en uh, ik treed dus af. Uh, daar heeft hij die niet mee voorkomen, maar uh, die burgemeester Haspels heeft op die manier natuurlijk wel uh, ja, zijn eigen...
0: Blazoen schoongehouden?
1: Absoluut, zijn handen schoongehouden, maar ook he, voor, voor zijn persoonlijk voor zijn geweten uh, 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 gezegd van dit kan ik niet, uh, niet, niet verantwoorden.
0: Dat boek wat hij heeft geschreven, uiteindelijk stelt hij er een boek over samen als hij weer terug is in Nederland, dat wordt een bestseller. Was hij daarmee met zijn sympathie, he, om het even dat punt vast te houden, uh, was hij daarmee uh, een probleem voor buitenlandse zaken? Want ja, dat, daarmee had hij wel een duidelijk uh, kleurtje.
1: Ja, nou bij, bij Buitenlandse Zaken, um, uiteindelijk wordt hij daar wel in gesteund, uh, maar er komt zeker ook wel tegengas hoor, als hij dan rapportages stuurt die wel, uh, wel heel erg de, de Israëlische kant ophangen, uh, dan worden daar wel vragen uh, bij gesteld, maar dan, dan uh, met, met hetzelfde gemak duwt hij weer terug uh, zegt hij, ik heb, ik heb toch gelijk uh, en, en dat wordt er uiteindelijk toch ook geaccepteerd. Um, een van de hele interessante punten is natuurlijk dat, uh, dat, er, dat er heel veel debat ontstaat in 1949, dan besluit uit de jonge staat Israël dat Jeruzalem als hoofdstad wordt gekozen. Nou, dan, dat is eigenlijk het moment waarop de meeste landen, zeker Europese landen en Amerika, die besluiten allemaal, onze ambassade vestigen we niet in Jeruzalem, want de Verenigde Naties had gezegd dat moet een internationale stad worden, dus dat kan geen Israël zijn, maar die vestigen we in Tel Aviv. Uh, nou, Nederland uh, die moet daar natuurlijk ook een besluit over vormen. En Nederbracht die, uh, ja, die zit daar heerlijk in, zijn, in een prachtige woning in, in Talbië, uh, in Jeruzalem. En hij heeft dat daar heel goed naar zijn zin. Uh, bovendien heeft hij ook, ook astma. En uh, ja, volgens hem is dat uh, voor hem heel slecht om in Tel Aviv te zitten met zijn astma. Uh, dus dus ja, zijn persoonlijke voorkeur is om Jeruzalem te blijven zitten. Uh, maar hij denkt dat hij daar ook hele goede politieke uh, redenen voor heeft. Um, en en ja, hij, hij, hij is ervan overtuigd dat, dat, dat Jeruzalem de hoofdstad van uh, de Joodse staat moet zijn. Hij, hij zegt ook tegen Ben Gurion, van, wa, wa, wat, waar zijn jullie mee bezig? Uh, waarom zijn al die ministeries van jullie nog in Tel Aviv gevestigd? Waarom komen die ook niet naar Jeruzalem? Um, uh, maar nou, mede door zijn, uh, zijn persoonlijke overtuiging uh, en ook een hele, heel Nederlands argument. Hij zegt ook, Ja, dat kost toch wel heel veel geld hoor. Als we naar, naar Tel Aviv gaan, moeten we een nieuw gebouw gaan aankopen en zo. Terwijl hier een prachtig gebouw hebben, het consulaat, en dat, dat promoveren we gewoon tot ambassade. Dat kost ons niks. Nou, dat was wel een argument dat het in Den Haag heel goed deed. En uiteindelijk besluit dus Nederland als enige Europese land, samen met nog een handjevol ja, obscure landen uit Afrika en Zuid-Amerika, om de ambassade in, in Jeruzalem te vestigen. En dat blijft zo tot 1981.
0: Goeiedag. Dus wat, of die invloed heeft gehad? Ja dus. Absoluut, zeker.
1: Ja, nee, en en dat, 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 dat wilde hij ook. Hè. De, hij, hij was natuurlijk als consul gekomen. Als consul ben je er eigenlijk vooral om de belangen van de Nederlandse burgers in zo'n land te dienen. Maar je ziet eigenlijk al gelijk, hij gaat zich daar als ambassadeur gedragen. Hè. Ook al wordt hij pas in 1950 gezand. Hè, ongeveer ambassadeur. Um, uh, eigenlijk voor die tijd dan oefent hij er gewoon, dat eigenlijk allemaal al lang uh, uit. Um, en, uh, hij, 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 hij kent iedereen uh, wijs. En uh, Ben Gurion, en uh, hij, hij, hij loopt nu, ik zou zeggen, hè, bijna de deur plat bij al die mensen. En als hij dan ook vertrekt, dan zeggen ze allemaal: 'ja, een vriend gaat van ons heen.'
0: En dan gaat hij terug naar Nederland, dan schrijft hij uiteindelijk uh, dat boek, want hij gaat dan uh, daadwerkelijk met pensioen. Um... Wel een interessante, een interessante vogel, om het maar even zo te zeggen.
1: Ja, het is een, een buitengewoon interessante figuur. Uh, je, je kan ook merken, het is een journalist. Dus hij weet hoe hij moet schrijven. Het is, het is heel vlot geschreven. Uh, Interessant doorkijkjes omdat hij ook heel, heel nieuwsgierig is, veel mensen spreekt, uh, he, overigens niet alleen een Joodse kant, ook een Arabische kant, scherpe observaties heeft, um, ook zeker zijn kritische zin uh, behoudt. Uh, hij, hij, hij zegent echt niet alles wat, uh, wat Israël doet. Uh, uh, hij verdedigt ook netjes het Nederlandse beleid, uh, wat, uh, um, wat ook, ook op vrede gericht is. Uh, uh, dus daar, daarin is, is hij heel, heel duidelijk, maar uh, ja, dit is een, natuurlijk een prachtige afsluiting van zijn carrière.
0: komen we aan het einde van deze aflevering van Israël in Nederland en tevens dus aan het einde van onze serie over het dagboek van Johan Nederbracht, de eerste officieel vertegenwoordiger van Nederland in de jonge staat Israël. Vanaf komende vrijdag starten wij weer met de reguliere vrijdagse uitzendingen van onze podcast. Graag tot dan.